1: Feestdagen zijn begonnen, de kerstdinees worden geserveerd, maar Willem II heeft het heerlijke hoofdgerecht eigenlijk al achter de kiezen. Vrijdagavond werd het kalenderjaar 2023 afgesloten met een terechte en prachtige 1-2 zegen in de derby tegen NAC. Een schitterende beloning voor trainer Peter Maas en zijn spelers die Willem II de laatste maanden weer volledig kleur op de wangen hebben gegeven. We gaan die derbyzegen, de hoofdrol van uitblinker Gerardy Hilterman en de opleving van de KKD-koploper uiteraard bespreken in aflevering 20 van seizoen 3. En de laatste aflevering van dit jaar van Stoere Kerels. De podcast van het Brabants Dagblad over Willem II. Tegenover mij is een beetje onder de kerstboom Max van der Put.
2: En tegenover mij uiteraard Dolle van Aert.
1: Ja, het is de morning after the night before. Heb je genoten gisteren in Breda?
2: Ja, ja terwijl... Toen ik de samenvatting terugkeek van de ESPN, toen werd er gezegd de povere derby. En dan denk ik, oh, dan heb ik het toch ietsje anders beleefd. Ik, ik zag ook wel dat het geen super, super goede wedstrijd was. Maar nee, niet vond, hoogstaand, nee. Nee, maar ik vond wel een twee, zeker de eerste helft wel heel overtuigend uh, en dominant spelen bijvoorbeeld. Ja, dan sta je 2-0 voor dat je dan in de tweede helft wat minder gas geeft. Snap ik dan ook wel weer al, vond ik het wel heel weinig. En ja. riepen ze het een beetje over zichzelf af, vond ik.
1: Zo even terugblikken naar die eerste helft inderdaad. De pover kan ik me op zich wel in vinden. dacht ik later nog even aan terug. Omdat als je die eerste helft een beetje de revue laat passeren. Nak was heel erg slordig. Heel erg matig aan de bal. Maar Willem II profiteerde daar ook maar weinig van. Nou ja, twee keer met een doelpunt. Maar nog een paar momenten dat ze counters heel slordig uitspeelden. Ook wat onnodig balverlies. Klopt. Dus als je het zo bekijkt. Ja, daar ik wel denk in als je ook
2: als je die spanning als neutrale toeschouwer ook niet meekrijgt. dan Als je die eraf haalt. Dan blijft er inderdaad niet zo heel veel over. Inderdaad. En, uh, maar ik denk dat voor iedereen in Tilburg en in Breda die spanning er wel uh, op zat. En dan, uh, dan was het best interessant, zeker die eerste helft. Nou ja, en na rust vraag je je dan af of NAC er nog in slaagt om de schade te repareren. Wat, wat er helemaal niet in zat voor rust. Nee. En, want het was inderdaad belabberd wat NAC uh, liet zien. Ik denk, wat is hier aan de hand? Iedereen gleed ook uit. En, uh, ja, het, het zag er niet uit. En Willem II profiteerde inderdaad twee keer. Nou, voor Willem II begrippen voor rust... Twee doelpunten maken. Dat gebeurt zelden dit seizoen. Dus meestal doen ze het na rust. Ja. Dus, uh, dus kun je ook zeggen, nou dat is heel goed van Willem II uh, dat ze voor rust twee ja. keer scoren. Maar. En ik, ik sprak ook Michael de Leeuwen na afloop. Die zei ook, ja, zij in de rust tegen elkaar. Die derde moet erin. Want dan is het gewoon klaar. En maken zij die 1-2, ja, dan gaat dat stadion nog een keer er vol achter staan. en Dan weet je niet wat er nog gaat gebeuren.
1: Ja, we waren vooraf wel benieuwd. Hè. Hoe zou Willem II het jaar afsluiten? Zou ze ook bestand zijn tegen zo'n derby sfeer? Zouden ze het ook op zoek bij NAC kunnen? Maar dit is wel echt de Perfecte manier om het jaar af te sluiten
2: hè. Ja, met terugwerkende kracht. En eigenlijk toen ook al, uh, bij die wedstrijd tegen FC Groningen voor de beker, zag je al wel dat Willem II zich een beetje inhield uh, om te kunnen pieken tegen Nac een paar dagen later. Ja. En nou ja, dat gebeurde dan ook wel. Uh, hè, tegen Groningen was het gewoon een stuk minder dan, uh, dan tegen Nac. En ja, dan lig je uit de beker. Nou heb je ook wel, nou zie je die loting. Er speelt Groningen in de komende ronde Excelsior uit. Ja. Als Willem II dus door was gegaan en ze hadden die loting ook gehad, dan ja, was je financieel niet veel wijzer van geworden. Sportief, nou ja, de kans dat eruit vliegt tegen Excelsior is het ook wel behoorlijk. Dan moet je, heb je dus ook weer kans op blessures en schorsingen en dat soort dingen. Dus wat dat betreft mag je wel, uh, is het prima dat ze eruit liggen.
1: Maar zo'n derby zeker en dan ook nog eens vlak voor kerst, dat is wel heel speciaal
2: hè? Ja, en zeker ook omdat eerder dit seizoen in Tilburg NAC met 4-1 kwam winnen. En dat deed wel heel veel pijn in, uh, bij Willem II en bij alle Willem II'ers. Uh, meteen daarna werd de trainer uh, Robbenmond ook ontslagen. De technisch directeur-manager uh, werd ontslagen. Teun Jacobs. Uh, ja, dat was eigenlijk de ommekeer dit seizoen. Die nederlaag. Dus met terugwerkende kracht kun je zeggen, dat was een nuttige nederlaag. Want het heeft ervoor gezorgd dat je nu staat waar je staat. Maar dat deed toch wel heel veel pijn. Hè? En, en nu uh, kon je toch wel spreken van revanche.
1: Nou, sowieso de laatste derbys allemaal op hun eigen manier. Allemaal een enorme domper voor Willem II. Die eerste van vorig seizoen was een 2-1 thuisnederlaag, waarna Kevin Hofland werd ontslagen. Later dat seizoen was die wedstrijd in Breda, dat Willem II met 1-0 voorkwam, de wedstrijd gestaakt werd, later uitgespeeld werd zonder publiek en dat NAC in blessuretijd nog de 1-1 binnenkopte. En inderdaad, jij noemde hem al eerder dit seizoen, 0-3, weer gestaakt, uitgevoetbald, 1-4, trainerweg, technisch directeur weg, rustte een soort van vloek op. Ja,
2: het werd alweer eens tijd.
1: Ja. Nou ja, goed. In meerdere opzichten, inderdaad, uh, revanche.
2: Ja, en het komt natuurlijk heel goed uit ook. Inderdaad, wat jij zegt, vlak voor Kerst: iedereen gaat met een geweldig gevoel. Ik zat van tevoren nog te denken. Stel dat je hem nou verliest bij NAC. Dan is er ook geen man overboord natuurlijk. Dan sta je toch nog ruim bovenaan in die eerste divisie. Uh, dat had niemand verwacht een paar maanden geleden. Uh, prima, weet je wel. Maar ja, ja dit, is, dit geeft zoveel extra's.
1: Ja, daar hadden wij het in de vorige aflevering inderdaad over. Jij zei dan: is er ook geen ramp? Toen zei ik nog: van, ja, is het niet altijd een beetje een ramp als je verliest van NAC? Maar ik sprak na de wedstrijd Jerry Hilteman ook, maken dus van twee goals. En die zei wel iets interessants, die zei je moet tegenstanders het idee geven dat er bij jullie niks te halen valt. Hij zei dat hebben we toen ik bij Jong FC Utrecht speelde. Toen hadden we dat een beetje met Kambuur, die werden dat jaar kampioen. En op een gegeven moment merkte hij gewoon bij alle ploegen in de competitie dat zij zoiets hadden van nee, als we naar Kambuur gaan, proberen een puntje te pakken, maar daar moeten we het niet hebben. We moeten ons richten op die tweede plek, op de playoffs. Nou dat zei hij moeten wij met Willem II ook zien te creëren. Dat we een beetje onoverwinnelijk zijn, dat er bij ons niks te halen valt. Dat als wij bij iemand op bezoek gaan, dat ze een hele lastige avond krijgen. Ja, en dat flik je dus wel door nu bij NAC te winnen.
2: Ja, en als je dat al uit bij NAC kan, dan kun je dat in principe overal, lijkt mij. Want uh, ja, je kunt zeggen wat je wil, maar er heerst wel een hele mooie sfeer in dat stadion. Hè? De, de, die die B-side daar vol met mensen. En, uh, ja,
1: zeker de eerste half uur in ja, geval. Ja, ja.
2: ja, en voor de wedstrijd. Ja, en, en, ja een muur van lawaai. En, uh, nou ja, goed, man. als je daar dan zo'n prestatie kunt neerzetten, dat, uh, ja, dat is alleen maar mooi.
1: Jij sprak met Peter Maas. En jij vroeg hem naar een paar dingen, dat horen we zo. Maar jij begon eigenlijk met een vraag over hoe hij de derby had beleefd. En dit zei hij.
3: Ik, uh, ik had het gevoel al uh, toen ik in de bus kroop, hè, dus uh, als ik dan uh, supporters uh, uh, langs de dreef zag staan, dus uh, ja, dan, dan zeg ik, oi, uh, ik loop toch wel even mee. En, maar dit had ik nog nooit gezien.
2: Uh. U bent hier ingestapt tijdens het seizoen. Uh, u had een paar jaar uh, niet gewerkt als trainer. Uh, ik kan me voorstellen dat u nu uh, heel moe bent.
3: Goh, een paar jaar. Ik heb een jaar niet gewerkt, maar inderdaad... Uh... Het is heftig geweest. Uh, en, en vooral omdat ik ook de competitie moest leren kennen uh, dat ik de spelers moest leren kennen. Dus uh, ik, heb wel, uh, ik denk dat ik nog nooit zoveel op een computer gekeken heb uh, als, als de voorbije drie maanden. Dus, uh, en gelukkig dat ik uh, heel goede assistenten had uh, die me eigenlijk wel op, op een perfecte manier uh, wegwijzen uh, hebben gemaakt.
2: Hoe zou u deze competitie nu omschrijven, nu u hem wat beter kent?
3: Ja, heel mooi. Als je dit vandaag ziet, uh, uh, dit stadion, en, en, en dan is de keukencompetitie, uh, dan uh, ja, dat ik denk ik dat ze er in België wel jaloers op zijn. Dus uh, uh, niveau vind ik, uh, vind ik heel veel strijd leveren. Uh, iedereen is echt wel bezig met wedstrijden te willen winnen. En uh, uh, dat, dat maakt dat, dat er ook heel veel goede wedstrijden zijn.
1: Ja, mooi wat hij zegt over die derby-sfeer. Hè? Dat hij dat al voelde toen hij de bus inkroop, ja. dat ze daar in België wel jaloers op zijn.
2: Ja, want ze werden uitgezwaaid hè, met vuurwerk door supporters en, uh, en dat soort dingen. Dat ja, was inmiddels wel uh, gebruikelijk bij, uh, bij Willem II de afgelopen jaren. Maar ja, voor hem dus blijkbaar niet, terwijl hij toch een uh, ervaren trainer is en een uh, paar keer de beker heeft gewonnen. En toch dit nog nooit heeft meegemaakt. Nou, ja, is ook leuk voor die man uh, om dat eens te beleven.
1: Ja, hij zei na de wedstrijd tegen mij wel, hij heeft natuurlijk als trainer ook gespeeld uit wedstrijden bij Standaard Luik en bij Royal Antwerp. Hij zei, daar is ook wel zo'n sfeertje altijd eigenlijk wel. Maar hij vond dit toch wel heel bijzonder. Hij had het ook over heel veel goede wedstrijden in de KKD. We hadden het er net al even kort over. Vond jij dit ook een hele goede wedstrijd van Willem II?
2: Nou ja, we hebben het er net al kort over gehad. Maar ja, uiteindelijk uh, gaat het om het resultaat. Dat is binnengesleept. De manier waarop vond ik in de eerste helft prima. En narust, ja, had ik mijn bedenking. Want je zag al... Vanaf het begin in de tweede helft dat Willem II bezig ging met ballen wegschoppen. Gewoon. Uh, als Nak in de buurt kwam, hup, ertussen en die bal wegschoppen.
1: Ze waren het resultaat te veel aan het verdedigen, vond nou, Peter te, te
2: snel, vond ik ook. Ja, te snel. Want ik snap best dat je de laatste twintig minuten doet. Maar nou, deze is de hele tweede helft eigenlijk. Zodat je zelf helemaal niet meer aan voetballen toekwam. En uh, ook niet meer de ballen bij de spitsen. Want ik vond bijvoorbeeld Bokila een hele goede wedstrijd spelen, de eerste helft. Uh, die was zo belangrijk, ook bij allebei die goals betrokken in de voorbereiding... Maar die hebben we na rust eigenlijk helemaal niet meer uh, gezien. Omdat die gewoon ja, niet meer bereikt werd. En ja, dat was het wachten tot wel of niet de 1-2 van NAC zou vallen. En dan weet je dat het daarna nog een enorme storm wordt. Nou, valt hij in de negentigste minuut. Werd er wel zes minuten bijgetrokken. Wat ja. ik wel wat ruim vond. Maar uh, ja, en dan is het toch nog billig knijpen. En voor hetzelfde geld valt dan die 2-2 nog. Dan ga je met een heel vervelend gevoel weg. Maar...
1: Twee momenten die ik het toch nog even wil uitlichten. Nog los van de doelpunten waar we zo op komen. Vlak voor rust, een kopbal uit de corner volgens mij. Geweldige redding van Joshua Smits, die dit seizoen al vaker heel erg belangrijk is geweest voor Willem II. En meteen na rust, een enorme kans voor uh, Ongba van Nac Een goede tackle van Tommy Santiago. Dat waren wel twee cruciale momenten waarop het ook zomaar 1-2 had kunnen worden. En dan krijg je inderdaad een hele lastige wedstrijd nog. Maar dat toont ook wel aan de verdedigende kracht hè, van, van dit Willem II.
2: Zeker, en ik vond ook dat ze met z'n allen echt aan het verdedigen waren. Ook de aanvallers, ook de invallers, iedereen droeg zijn steentje bij. Ze stonden heel dicht op elkaar, zodat uh, NAC niet, zoals bij de heemwedstrijd, kon profiteren van de traagheid van uh, Behoenek bijvoorbeeld. Uh, tuurlijk hebben ze daar goed uh, naar gekeken vooraf, neem ik aan Willem II, en uh, gedacht van dat gaat ons niet nog een keer gebeuren. Nou, dat, 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 dat klopte. Uh, ik vond Bergoenik ook heel sterk overigens in de duels. Zeker alle kopduels uh, won die ja. uh, Op het moment dat NAC uh, een beetje van bank ging spelen met hoge ballen. Nou, er kwam eigenlijk helemaal geen gevaar uit. Dus uh, nee, wat dat betreft klopt het allemaal wel. Alleen ja, het zat voor mij iets meer voetballend gemogen ook naar
1: rust nog. Ja, ja die tweede helft was inderdaad wel een uh, aardige terugval. Maar over die eerste helft, twee doelpunten dus. Jerry Hilteman twee keer uh, tegen zijn oude club. Hij kreeg uh, het Radverlegstadion uh, na een minuut of, wat was het, negen, al uh, behoorlijk stil.
0: Het enige Moesa, Sigo Gerson met uh, de voorzet, aan de lucht in. En dan is hier nog een mogelijkheid en de goal ook voor Willem II en is dus het uitgerekend Hilterman die je maakt voor uh, de Tilburgers. Uitgerekend, hij. Het was een fiasco zijn verblijf in uh, Breda. De laatste weken, zeker in Tilburg, is dat echt anders. Dat hij scoort nu voor de vijfde wedstrijd op rij.
1: Dat zijn wel hele bijzondere cijfers, hè?
2: Vijfde wedstrijd op rij. Ja, ik zag gisteren een, een cijfertje langskomen. Volgens mij liet jij het aan mij zien. Ja, dat, dat klopt. Dit de eerste keer is dat iemand vijf keer op rij scoort voor Willem II sinds Isaac, volgens mij.
1: Ja, ja die deed toen volgens mij zelfs zeven keer op rij in ja. de eredivisie. Dus nog ietsje knapper. Zeker. Maar Hilterman, zes goals in de laatste vijf wedstrijden.
2: Die is helemaal uh, op dreef. Die is los. Ja, zonder dat het winterstop is voor zo'n jongen. Want dan wordt de flow een beetje doorbroken eigenlijk. Hè? Maar, uh, maar ja, het is niet anders.
1: Ja, uitgerekend Hilterman. De man die in uh, Breda bepaald niet populair is.
2: En terecht ook wel een beetje. Want... Heeft
1: natuurlijk te maken met wat er allemaal gebeurd is. Dus, ja, voor de mensen die het niet weten, ik kan me bijna niet voorstellen. Hij maakte in januari 2022 de overstap van FC Emmen naar NAC. Omdat hij bij uh, Emmen niet veel meer... Als Spelen toekwam. Maar bij NAC lukte het ook allemaal niet echt. En Emmen promoveerde op het moment dus dat Hilterman bij NAC onder contract stond. En Hilterman besloot zich toch te melden op het promotiefeestje van FC Emme En beklom daar het podium. Pakte de microfoon en riep dingen als ik heb spijt van mijn overstap. En de bekende, waar gaat Hilteman naartoe? Ja, daar waren ze bij NAC natuurlijk woedend over.
2: Hij werd volgens mij meteen uit de selectie gegooid. Ja, volgens
1: mij contract ook ontbonden. Ja. En je merkte gisteravond ook hè, dat er wel een soort van sfeertje tegen hem was. De, niet extreem. Ik moet niet, Er waren geen spreekoren of zo. Er is niks naar hem gegooid, maar hij kreeg wel verbaal wat naar zijn hoofd geslingerd.
2: Ja, ook na afloop zag ik nog, toen hij richting kleedkamer ging, dat er uh, nog wat mensen toch meenden nog even zich specifiek tot hem te richten vanaf de tribune, zeg maar. En uh, dan is hij ook niet te beroerd om uh, nog het een en ander terug te roepen en wat bewegingen uh, te maken, zeg maar. Uh, ja... Kijk, het is natuurlijk wel een jongen die, die af en toe ook wel een dom dingetje doet. Hè? Zo, dat dus bij Emmen. Maar ook in de wedstrijd eh, tegen NAC. Eh, hij had net gescoord. Vervolgens maakt hij een overtreding. Totaal onnodig. Op het middenveld. Aan de zijkant. Komt in met een gestrekt been. Raakt de speler dan niet vol. Of helemaal niet misschien. Maar hij komt als een dolle in. Ja, voor hetzelfde geld krijgt hij daar direct rood toch? Of, of zie je dat anders?
1: Ja, het was een hele onhandige overtreding. Hij schrok er zelf volgens mij ook een beetje van. Maar ja. Als hij daar rood krijgt. 0-1.
2: En het was na ja, 12 minuten spelen. Ja, en dan
1: heeft hij niet zoveel te vertellen volgens mij nee. als, hij, als hij inderdaad rood krijgt. Nee. Echt. Een, ja, dat is gelukkig in de KKD, hè, dat er een, geen var is.
2: Een vlaag van verstandsverbetering, inderdaad. Ja. ja, ik weet niet, als die var ernaar had gekeken, hij raakte hem volgens mij niet. Of hij schampt hem alleen maar. Dan had je nog kunnen zeggen van. Kun je met donkergeel wegkomen. Maar het was echt totaal onnodig bij die stand ook. En net gescoord. Uh, ja. Niet te veel van dat soort dingen. Net als vorige week zou ik Bokila ook een keer een natrappende beweging maken. Ja. Het is echt goed dat je dan geen var hebt, want anders
1: zijn de gevolgen wel anders. Ja, Peter Maas had het voor de wedstrijd over, we moeten het koppelker erbij houden. We moeten niet meegaan in die emotie. Althans, je ontkomt er in een derby niet aan om echt in emotie te voetballen. Maar je moet niet uh, verzanden in een soort van sfeer dat je niet meer nadenkt. Volgens mij, en daar komen we nu op, na de, de 0-2. Want Hilterman bleef dus op het veld staan en maakte de 0-2. Toen werd er gejuicht en daar was ook wel iets bijzonders mee. Maar daar komen we zo op. Bokila,
0: nog altijd. Bokila, hoek wordt wel krap nu. En dan rampt hij nog op de paal ook. En dan komt er nog een rebound en die gaat er uiteindelijk in. binnengeprikt en weer is het Hilterman. En het doelpunt staat. Geen sprake van buitenspel. Blijkbaar ook niet de bal tegen de arm of hand van Hilterman. En Die maakt nu zijn tweede. En gaat het uitgebreid vieren.
1: Ja, hij ging het uitgebreid vieren bij de bank, waar iedereen klaar stond om hem op te vangen. Echt een schitterend beeld. Ik, wij hebben dan tijdens de wedstrijd op onze laptop ESPN aanstaan. Dus ik zag dat langskomen en ik maakte met mijn telefoon van mijn laptop scherm ja. een foto. Het was een, geen beste foto, maar wel een prachtig beeld, vond ik zelf. Al zeg ik het zelf. Uh, dat hij in de armen van zijn ploegenoten sprong. Maar wat mij dus opviel aan het juichen, is dat hij meteen werd vastgepakt door Maas. Dus iedereen was aan het springen en aan het schreeuwen en... Maas die wurmde zich een beetje ertussen. En die pakte hem meteen heel te man vast. Ik denk dat hij toen iets heeft gezegd van... Hou je kop erop. Rustig. Ja. Geen gekke dingen doen. Je hebt geel. Je hebt nu twee keer gescoord. Is prima. Maar laat je niet opfokken. Ga niet mee in die ja, emotie. In die overdreven emotie in ieder geval. Ja, dat vond ik wel mooi, uh, mooi ja. om te zien.
2: Ja, iedereen in volle euforie. En dat dan toch Maas, wat zijn werk ook is natuurlijk... Rustig blijft, analyseert en de goede dingen zegt. Ja, ja... Wij zaten vlakbij op de tribune Martin Geel en zijn vrouw. En nog een paar mensen van, van Willem II. En in de rust uh, liep ik heel even naar ze toe. Ja, die mensen zaten natuurlijk ook te glunderen van wat gebeurt ons hier. Toen was het 0-2. En uh, ja, ze kon het ook bijna niet geloven. En ja, die, die begonnen daar ook al over. Over die hele man, die actie. Dat dat niet slim was. Maar ja, hij scoort wel twee keer natuurlijk. En ja, daar kun je er ook niet zo heel veel van zeggen. En uh, ja, die mensen leven enorm mee hoor. Martin en zijn vrouw. Dat was echt. Uh, tuurlijk. De, de, wat er allemaal gebeurt is dit seizoen en, en dan stel je een nieuwe trainer aan en dan hoop je dat dat uh, succes wordt. Maar ja, ja, ik zei, jullie kunnen alvast beginnen met een standbeeld voor, uh, voor Peter Maas. Toen moesten ze wel heel hard lachen, maar uh, <laughs> een beetje kern van waarheid zit daar natuurlijk wel in als hij ze terug naar de Eredivisie brengt.
1: Ja, de, de laatste maanden is er echt een ongekende opmars geweest. en Het leek mij wel aardig om daar zo richting het einde van het jaar nog eens wat dieper op in te gaan. Drieënhalve maand geleden was de thuiswedstrijd tegen NAC. 3,5 maand geleden. Het voelt als een eeuwigheid geleden. Zeker gezien wat er tussendoor allemaal gebeurd is. Maar dat was dus die 1-4-nederlaag waarna Robbenmond en Teun Jacobs uh, vertrokken. Peter Maas kwam. en Het is in het voetbal wel eens de vraag. Bestaat een schokeffect wel? Kan een trainer wel echt in korte tijd iets omgooien met dezelfde spelersgroep? Waar het daarvoor niet mee is gelukt. Wat Peter Maas heeft gepresteerd is ja. knap. en Dat is misschien nog een understatement. Hoe, hoe zou jij het typeren?
2: Ja, bijna. Ongeëvenaard, ik, ik sprak gisteren iemand van de ESPN die ook bij de wedstrijd was. Ik zeg: Zou dit ooit gebeurd zijn? Een trainer die instapt tijdens een seizoen omdat het slecht gaat en dan vervolgens zo'n reeks neerzet. Ja, ik er staat mij niks bij hoor van een trainer die het zo nee. uh, dus ja, er zal vast wel ergens ooit een keer zo'n zo trainer zijn geweest, maar ja, dit is. We kijken hoeveel punten er inmiddels zijn binnengesleept. Ja, een aantal weken geleden zeiden ze... nou, als we 40 punten halen bij de winterstop... zou hartstikke mooi zijn. Nou, zijn ja. we er nou 45? Ja. Ja. Dus ik kan het nog fout, zou je bijna zeggen. Maar ja, het kan ook wel fout. Ja. Maar...
1: Iedereen die wij ook spreken... die willen we niet elke week zien. He, dan komen we bijna uit wedstrijden. Collega's die nak volgen. Die beginnen allemaal tegen ons van... Wat, hoe kan dit? Hoe kan het zo zijn dat een ploeg... die aan het begin van het seizoen... na vier wedstrijden dus vijftiende stond waarvan iedereen dacht dit wordt een rampzalig seizoen, dan komt de trainer vrij onbekend qua naam bij de echte verstokte voetbalfan, misschien wel bekend. Ik zie jou nee schudden. Ja nee, ja, een... nee,
2: maar het klopt. Het was niet iemand die die zo voor uh, ogen kwam. Hè? Als je ook al, als je had gezegd noem eens vijf Belgische trainers of tien Belgische trainers, dan had hij dat toch niet bijgezeten.
1: Nee, vermoedelijk niet. Maar hij heeft het echt compleet omgegooid. Hij heeft de sfeer 100. Nou, misschien wel 200% uh, verbeterd. Hij is natuurlijk iets anders gaan voetballen. Hè. Hij, begin van het seizoen ging het veel over... Willem II moet weer 4-3-3 gaan voetballen. Thijs Oosting stond toen links buiten. Nou ja, dat werkte eigenlijk niet. Willem II kwam maar niet tot, uh, tot kans. Hij is iets anders gaan voetballen uiteindelijk. Hij ja, speelt een beetje met twee spitsen. In ieder geval één diepe spits met iemand daaromheen. Uh, Hij is duidelijk. Hij is bij tijd en terwijl keihard. Ook tijdens trainingen. We zien hem wel eens uitbarstingen. En ook tijdens wedstrijden trouwens. wel eens uitbarstingen hebben dat we denken van... Oeh, pas op. Maar... Daarmee prikkelt hij de, de spelers wel. Hè?
2: Ja, en hij probeert wel eens dingen. Bijvoorbeeld Svensson uh, vorige week als tweede spits. En ja, dan is hij, na één wedstrijd heeft hij dan zijn conclusie al getrokken. Hè? Daar hoeft hij geen vier wedstrijden over te doen. Dan zegt nee. hij, dit was een mislukt experiment. Ja. En vervolgens kan Svensson weer op de reservebank gaan zitten. En daar is hij
1: dan ook heel duidelijk en eerlijk over. Ook naar ons. Wat wij alleen maar toejuichen. Dank Peter Maas. Maar dat hij inderdaad gewoon na één keer zegt, nou ja, ik heb het geprobeerd. Ik wil het zien richting NAC. En het lukt niet. Het kan niet. Ja. Svenson in deze rol.
2: Tegen FC Groningen deed hij dat en ja dat, dat beviel niet. Klaar. Ja. Uh, an, en vervolgens Bokila in de basis, wat, waar je natuurlijk ook heel veel over kan zeggen. Van, moet je dat wel doen? Uh, die man scoort alleen als die, uh, als die invalt. Um, maar ja, goed. En hij scoort altijd thuis alleen maar. Dat is nog steeds zo dus. Want hij was wel betrokken bij allebei de doelpunten in Breda. Maar, maar zelf scoort hij dan ook weer niet. Maar goed, dat, dat is dan niet belangrijk. Ja, maar dat pakte wel heel goed uit, want ik, ja, nogmaals, ik vond Bokila echt uh, heel sterk, kopduels. Ik denk dat Maas ook heeft gekeken naar die uitwedstrijd tegen Den Haag, waar Den Haag het ook uh, heel veel fysiek uh, probeerde te maken. En dat deed NAC ook wel, zeker vanaf het begin, um, of aan, in het begin van de wedstrijd. En ja, dan kun je Bokila natuurlijk wel goed gebruiken, beter ja. dan een kleine speler als, als Svensson bijvoorbeeld.
1: Over Svensson dus inderdaad. De, ja, daar voert hij dan een soort van strijdje mee. Een term die hij zelf erin heeft gegooid trouwens hoor. Dat verzinnen wij niet.
2: Met Oosting ook hè? Ja,
1: met Oosting precies hetzelfde. Hij weet spelers toch te raken op een goede manier. Hij weet ook dat hij, en dat heeft hij tussen neus en lippen door ook wel eens tegen ons gezegd, met iemand als Ringo Meerveld. Daar wil hij ook wel een strijdje mee aangaan. Maar dat moet dan weer op een andere manier. Hij zegt, die jongen heeft er niet zoveel aan als ik hem aan plein publiek uh, ga bekritiseren. Andere jongens, die hebben dat misschien weer wel nodig. Die worden daar juist wel weer even positief door uh, gestimuleerd Dus hij hij is echt wel bezig met hoe die, wie die op welke manier moet en kan raken. Ja, schoppen onder de
2: kont of arm om de schouder. Hè? Dat is een beetje ja. het principe. Ja, en hij, nogmaals, het voordeel van zo'n ervaren trainer is dat je alles al wel een keer hebt meegemaakt en dat je dan ook beter kan inschatten wat iemand nodig heeft. En als een jongere trainer daar nog achter moet komen tijdens een seizoen, of, ja, dan, dan kan dat wel eens ten koste gaan van resultaten. En ja.
1: Ja. ja, Peter Maas heeft in ieder geval, hij straalt rust uit. En dat is wel, wel heel belangrijk. En ik snap wel als jij... 12 van de 14 of 11 van de 13 competitiewedstrijden wint, dan zou ik ook rustig op de bank zitten. Althans, hij zit nooit rustig op de bank, maar dan zou ik ook rust uitstralen. Maar hij heeft dit Willem II echt een soort van onverzettelijkheid, een bijna onoverwinnelijkheid meegegeven. Maturiteit noemt hij het zelf, een soort van stabiliteit, volwassenheid. En dat moet na de winststop allemaal blijken, dat weet ik wel. We gaan hier niet nu al de Polonaise lopen en de platte kar bestellen en het podium op de heuvel vast opbouwen. Maar je gaat je langzaam wel afvragen: wie gaat dit Willem II stoppen?
2: Ja, wat jij net ook al zei, dat andere ploegen op een gegeven moment denken van... ja, Willem II is weg, we richten ons op die tweede plek. En dat ze dan bijvoorbeeld tegen Willem II eh, bepaalde jongens sparen of zo... om dan de week erop wel tegen ADO of Emmet te kunnen spelen. Als je, als je het zover hebt gebracht, en daar zijn ze nou ongeveer... dan, eh, ja, dan helpt dat eh, Willem II natuurlijk ook wel. En dan ja, ligt de, de loper uit, zeg maar.
1: Nog één iemand die we aan het woord willen laten. Dat is niet helemaal waar. We sluiten ook nog af met, uh, met iemand. Maar Michael de Leeuw, die had wel vaker bij NAC gewonnen, maar nog nooit met Willem II. Jij sprak hem daar uh, na de wedstrijd over. En ook over wat deze overwinning betekent voor Willem II. En hij had daar uh, het volgende over te zeggen.
0: Wij voelen ook uh, hoe speciaal deze wedstrijd is. Als je ziet hoe het publiek tekeer gaat, uh, er hoeft maar een, uh, een graspol omhoog te springen en, uh, en het publiek gaat helemaal los. Nee, dit is echt een hele, hele lekkere overwinning.
2: Niet alleen win je van NAC, uh, dat het is natuurlijk revanche voor die 1-4 in eigen huis eerder dit seizoen. Maar ja, je doet gewoon hele goede zaken weer op de ranglijst. Hè?
0: Ja, zeker. We blijven, we blijven door, doorstomen. Uh, nu winterstop. Even, even, even genieten. Even rustig aan. En uh, klaarmaken voor de tweede seizoen zelf. Nee, we hebben, we hebben onszelf een hele goede dienst bewezen vandaag. Uh,
2: ja, je zou zeggen die winterstop komt ongelegen. Als, als je met zo'n goede run bezig bent.
0: Dat klopt, dat is, dat is ook altijd met een rust. Hè. Soms zit je zo lekker in, in de eerste helft en dan, uh, en dan komt de rust. En dan weet je dat het in de, in de tweede helft uh, tegenstanders omzettingen gaan doen, dat het altijd net iets anders kan lopen. En uh, wij moeten ons gewoon goed focussen en uh, klaar zijn. Want uh, de eerste helft is gespeeld en uh, maar we zijn er nog langer na niet. Lange na niet.
2: En een mooie vergelijking ook, hè, van het, de, de helft van het seizoen, zeg maar, met de helft van een wedstrijd. Dat dan inderdaad de tegenstander in de rust van een wedstrijd de kans krijgt om zich te herpakken en iets anders te verzinnen voor de tweede helft. Dat dat nou ook geldt voor de competitie van de andere clubs zullen ook gaan denken. Hoe kunnen we dit Willem II beter bestrijden en hebben we meer kans op, uh, op resultaat. Maar goed, zo kan Willem II natuurlijk ook uh, denken van hoe kunnen wij dit doortrekken. En, ja. en waar we het ook vaker over gehad hebben. Uh, ze hebben natuurlijk meerdere uh, pijlen op de boog. Uh, verschillende opties. Zowel voorin als achterin. En brede selectie.
1: Hoe dan ook, een geweldige afsluiter van het, uh, van het jaar. Willem II gaat als uh, trotse koploper van de KKD aan het kerstdiner. En een hartverwarmend kerstverhaal is natuurlijk ook de contractverlenging van Jeremy Bokila. Hoe kreeg jij dat nieuws tot je en wat vond je ervan?
2: Volgens mij kreeg ik het van jou te horen. Dacht ik.
1: Ja, ik bedoelde eigenlijk ook meer, wat vond je ervan? Oh, ja. <laughs>
2: Ja, nee, ja dat, vind ik heel, dat vind ik hartstikke mooi. Want die jongen is op leeftijd en elk seizoen wat hij er nog aan kan plakken, is natuurlijk mooi. En ik las al wel wat reacties op, op internet. Nou gaat het natuurlijk laatst tijd heel goed en dan is het wat positiever. Maar ook wel mensen die dan zeggen van ja, maar zou die als ze promoveren in de Eredivisie nog wel uh, van waarde kunnen zijn? En...
1: en heel terechte vragen ook, volgens mij.
2: Zeker. Uh, aan de andere kant, als je naar het rechter rijtje Eredivisie kijkt en naar het linker rijtje Eerste Divisie, is daar dan zoveel verschil in en ook qua voetbal en qua sterkte. En nou, ik denk dat hij ook daar en zeker als invaller nog uh, een belangrijke rol kan hebben. Dus uh, ja, en zo'n man in, in de ploeg. Die inmiddels echt een cultstatus heeft, ook richting het publiek en ja, en ook richting tegenstanders. Ja, geweldig dat hij dat hij natuurlijk blijft.
1: Ja, ik zag een tweet van de Kruikenzeiker en die vond ik het eigenlijk wel mooi samenvatten. Die zei, je kunt allerlei redenen verzinnen waarom je het contract van Bokila niet zou verlengen. Maar voetbal mag af en toe ook gewoon leuk zijn. Ja, dit is ook wel het moment hè, voor, voor hem en voor Willem II. om dit te doen. Deze contractverlenging naar buiten te brengen.
2: Ja, en als er iemand is die die goede sfeer uh, tentoosbreidt, ver, verpersoonlijkt. Dan is het natuurlijk Bokila, die altijd loopt te lachen, altijd positief is. Uh, ja, als, een, als een mentor voor, voor andere spelers. Ja, uh, alleen daarom zou hij het al verdienen, denk ik.
1: En hij is de volgende in een rijtje met spelers... Die veel in het buitenland hebben gespeeld. Die toch wel een soort van verliefd worden op Tilburg en op Willem II. Frans Sol, onlangs nog gesproken, is een bekend voorbeeld. Paul Jonk, hetzelfde verhaal. Maar ik had een interview met hem tussen zijn contractverlenging en de wedstrijd tegen Nakdoor. Door. Toen heb ik een half uurtje, drie kwartier met hem gezeten. En zijn dochtertje liep eromheen. Die was bij al die verplichtingen die daarbij horen. En ja, hoe zijn dochtertje ook wordt opgevangen door, door Ilse van, van spelershome, Die in dat verhaal ook een prominente rol heeft en terecht volgens mij. Je merkt aan alles, hij, hij voelt zich echt thuis. Hij zegt, ik heb heel de wereld rondgereisd. Ik ben overal geweest. Ik, hij kon in januari kon hij dus weer een lucratief avontuur uh, aangaan. Waar precies, kwam ik niet helemaal achter. Maar ik begreep dat hij wel heel wat meer had kunnen verdienen dan bij Willem II. Maar hij zegt, nee, ik, ik voel me hier thuis. Ik ben na jaren van rondzwerven, heb ik eindelijk stabiele grond onder mijn voeten. Ik wil gewoon blijven. Ik voel me onderdeel van de Willem II-familie. Hij is volgens mij inmiddels het meest geliefde lid van die familie, zo'n beetje, bij de, bij de achterban. Het is toch mooi altijd om zo iemand zo over Willem II te horen praten. Ja,
2: zeker een jongen die al 18 clubs of zo heeft gehad. Hè? Dan is het best bijzonder als iemand... Op ja, op van Qatar
1: tot Turkije tot de Verenigde Staten tot China, maar op. Ja, ja, ja China. noem maar op.
2: Overal en nergens. En dat iemand dan op een gegeven moment zegt van... Deze club voel ik me zo bij thuis. Nou ga ik niet meer verkassen. Ja, en, dat en wat jij ook zei, zo'n Ilse en Henry van Amersfoort. Ja. En de, de vaste mensen bij Willem II, die, die zorgen ook voor die sfeer... Waardoor iemand zich echt thuis voelt, hè? En dat is zo belangrijk. Ja,
1: ja absoluut. Dus we gaan uh, Jeremy Bokila terugzien in 2024. En misschien nog wel langer. Zoals wij elkaar ook terug gaan zien in 2024. Want het zit erop.
2: Wat een jaar van ja. 2022.
1: veel bewogen jaar. Ben jij een beetje een kerstman? En dan bedoel ik niet ho, ho, ho en <laughs> een baard en cadeaus. Maar <laughs> hou je van, uh, van kerstvieren? nee. Nee? nee? Ik, heb... nee, ik, doe ik vond wat... jou bij uitstek iemand die, de... ja? die daar wel goed op gaat. Oh, een nee, paar dagen lekker eten van...
2: en van drinken? Ja, nou eten en drinken kun je mij altijd wel verporren. <laughs> maar nee, ja, die... ik doe wel wat verplichte dingetjes. En dat, dan vind ik het ook best gezellig hoor. Het is ook niet zo dat ik er een hekel aan heb. Maar nee, het is niet dat ik uh, daarvoor in de wieg gelegd ben. Nee.
1: Oké, okay, dus voor de sobere kerstdagen in uh, huis. Nou... van
2: de, de zou ik ook niet willen zeggen, maar... Uh... Het is ook niet zo dat ik nou uh, met kerstballen zat te goochelen en dat soort dingen. Ik heb, ik heb ook geen kerstboom bijvoorbeeld of zo. ik ja, hoop gedoe voor die paar Jezus. weken. Dan denk ik, ja, laat maar lekker zitten. Nou. Ik heb wel uh, bij de Lidl een paar van die uh, plakaten gekocht... waar allemaal van die stickertjes op zitten die je op het raam kunt doen. Ik denk, nou laat ik toch een <lacht> beetje sfeer creëren. Ja, dus ja op Dat, is, raam echt, zit dat op is echt heel sfeervol, Mensen Max. die langslopen denk ik dat er, er van. Van. dat er een kind van vier bij mij <lacht> woont volgens mij. Maar, maar jij gaat wel vol, uh, vol in de kerst.
1: Nou, vol, vol. Ik ben in ieder geval... Uh... Even een weekje vrij. Dus ik ben na de jaarwisseling ben ik weer terug. Zo'n beetje als Willem II weer aan de tweede seizoenshelft begint. De voorbereiding daarop in ieder geval. Nee, kerstavond heb ik niks gepland. Eerste kerstdag staat een tripje naar de schoonfamilie op uh, de planning. Een tweede kerstdag uh, met mijn familie. Bij mijn vader thuis. Ja,
2: Toch altijd wel gezellig. Hè?
1: Altijd heel gezellig. Nog één, nog één dingetje. Willem
2: II ja. gaat dus niet op trainingskamp. hè? Nee, uh, Heel veel andere clubs wel. Uh, Willem II. Vorig jaar ook niet. En met, met de corona was het natuurlijk ook. Altijd lastig en zo, maar ja. heb je enig idee wat daarachter zit?
1: Een belangrijk onderdeel is volgens mij gewoon geld. Dat ze het eh, financieel natuurlijk eh, niet zo makkelijk hebben. Daar hebben we het al vaker over gehad. Naar Spanje gaan zit er helemaal niet in. Je zou er dan voor kunnen kiezen om bijvoorbeeld in de Rooshep in de Oosterwijk te gaan zitten. Wat ze volgens mij vorig jaar in de winterstop hebben gedaan. Zeg ik dat goed? Nee, toen zijn ze naar Brunsum gegaan. Nou ja, voor zover ik het heb begrepen, blijven ze nu gewoon in Tilburg. Wat natuurlijk ook meespeelt, is dat ze twee extra vrije dagen hebben gehad. Hè? Dus... Ze zouden eigenlijk op 2 januari met de voorbereiding beginnen. Nou, Peter Maas had daar een soort van spelletje van gemaakt. van Als jullie halverwege de competitie 40 punten hebben, dan krijgen jullie twee extra vrije dagen. Dat werden er dus 42. Dus ja, dan zou je heel kort, want 12 januari is volgens mij de competitiehervatting. Ja, dan, ja, dan heb je een hele korte periode. Ja, moet je dan nog een weekje. naar het buitenland willen reizen of iedereen uit zijn, uh, ritme, uh, uit zijn ritme en zo halen. Dus nee, ja, ze blijven, voor zover wij hebben begrepen, in Tilburg. Of ze moeten in één keer nog last minute iets... Uh, iets boeken, maar dat zal niet verder zijn dan uh, Sint-Michiel Scherstel of Oosterwijk, waar ze de laatste tijd vaker hebben gezeten. En
2: wie zijn wij om aan de keuzes van uh, Peter Maas te twijfelen? Op
1: dit moment uh, lijkt mij alles wat hij bepaalt heilig. Zo is het. Het lijkt me ook niet meer dan normaal dat we deze aflevering afsluiten met Peter Maas zelf. Want jij vroeg hem tot slot, gisteravond nog, en het lijkt me ook een fantastisch slot van deze podcast en van dit jaar, of hij een soort van kerstboodschap had voor de Willem II supporters.
3: Ja, je boodschap is uh, uh, heel duidelijk, denk ik, uh, uh, dat, wij, dat wij enorm gesteund worden door, uh, door, door, door onze fans. En uh, uh, dat wij misschien, en dat zal het nog wel gebeuren in de tweede helft van de competitie, uh, nog eens moeilijke momenten zullen hebben. En, uh, en, 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 en ik ben ervan overtuigd dat onze fans ons uh, dan uh, absoluut willen gaan doortrekken. Uh, en dan voor de rest wens ik iedereen uh, een, een, een prachtig jaar, uiteindelijk goede feestdagen. En ik denk heel Willem II fans zullen daar denk ik wel uh, heel hard van genieten morgen en overmorgen. Dus uh, 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 ik ben heel content voor hun.
1: Ja, mooie stichtelijke woorden van wonderdokter Peter Maas. Daar hebben wij denk ik weinig aan toe te voegen. Behalve dan dat we iedereen willen bedanken voor het luisteren, voor het reageren... ...voor het meedenken, voor het geven van feedback in 2023. Ik denk dat ik ook namens jou spreek, Max, als ik zeg dat ik hoop dat mensen net zo'n plezier hebben gehad... ...met het luisteren naar stoere kerels als wij hebben gehad met het maken ervan... En rest ons voor nu niets anders dan jullie allemaal ontzettend fijne, liefdevolle en gezonde feestdagen te wensen. Met al jullie geliefden. En wij zijn er in 2024 natuurlijk weer. Dus voor nu nogmaals bedankt voor het luisteren en tot volgend jaar.